0: La, la pleine présence c'est un peu le début euh, de, de quand on commence à vivre l'instant présent, de dire ok je suis ici, ici et maintenant, s'engage dans des trucs, euh, puis regarde pas autour si euh, ça, ça va bien bien fêter, là, dans leur vie. Jusqu'à où tu peux aller, puis jusqu'à quel point une dépendance à un sport est aussi bonne qu'une dépendance à l'alcool.
1: Bienvenue à Courageusement humain, le podcast qui permet d'ajouter une bonne dose d'humanité dans tout ce qui touche la performance. Tu sais, cette recherche de performance qui donne la sensation d'être sans cesse engagé dans une course contre la montre. Être courageusement humain, c'est cesser de fonctionner sur le pilote automatique, c'est sortir de cette course effrénée qui t'amène à choisir entre t'épanouir au travail ou dans ta vie personnelle. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue tout le monde au podcast Courageusement humain. Aujourd'hui, épisode numéro 71 et c'est une grande première. C'est une grande première pour notre invité parce que c'est le lancement de son nouveau livre son deuxième livre, et eh mais c'est aussi une grande première parce que pour la première fois sur le podcast Courageusement humain, je reçois à nouveau une personne que j'ai déjà reçue.
0: Oh. Wow!
1: Mireille, je ne voulais pas te le dire avant. Euh, je vais te <rire> te <prendre.
0: rire> Oui, oui, super, je me sens vraiment choyée.
1: <rire> tu l'es. En fait, euh, c'est un concours de circonstances. Il y avait quelque chose de planifié pour que... Euh, tu sois comme la deuxième à vivre cette expérience-là, mais le lancement du sommet courageusement humain fait en sorte que euh, mon bel ami Robert, qui est aussi mon acolyte dans le projet, ne pouvait pas se libérer. On s'est dit, gars, on y va comme ça. Euh, comment tu vas, Mireille?
0: Ouais, tu ça, va, oui. ça va très, très bien.
1: Tu <rire> ouais, dans le jus? <rire> ouais. Non, je ne suis pas
0: dans le jus. Je pas l'expression parce que je trouve que... C'est le fun d'être occupé, puis d'être dans l'action, et c'est ce que je fais depuis plusieurs semaines. Puis Je te dirais que c'était comme un espèce de marathon que j'ai vécu là, depuis le mois de janvier, de finaliser mon deuxième livre que tu viens de dire, euh, « Méditation sportive euh, », de faire les corrections, les, les, tout le peaufiner, s'assurer que tout est correct, le, le sortir, faire une tournée média. Je pense que je suis vraiment choyé d'avoir aussi cette belle réception-là des gens et des médias.
1: Oui, tout à fait. Je, je sais très bien dans quoi tu es. Mon livre vient d'arriver chez l'imprimeur, va sortir dans les prochaines semaines. Alors, je sais, euh, je connais le feeling et je suis content de t'avoir utilisé cette expression-là parce que moi non plus, je ne l'aime pas. Et je trouvais que c'était une belle. Fa... Je ne m'attendais pas à la, à la réponse que tu m'as faite, mais je trouve qu'il y a un lien magnifique avec le titre de ton livre qui s'appelle oui. « Méditation sportive », mais moi, j'ai accroché sur le sous-titre qui est oui. « Atteignez vos objectifs en pensant autrement », et c'est comme ça que j'ai décidé d'appeler le podcast aujourd'hui. <rire> j'ai envie de te lancer cette question-là, qui n'était même pas prévue, mais qui émerge. Comment tu t'y es pris différemment cette fois-ci pour écrire le deuxième livre? Parce que j'imagine que tu n'as pas juste écrit le livre à partir de ta, de ta taille que tu as voulu euh, comme tu avais fait l'autre fois, aussi maximiser l'intégration aussi dans ton expérience.
0: Mais écoute, c'est drôle que tu es accroché sur le, le sous-titre Atteignez vos objectifs en pensant autrement parce que tu sais quoi? Le livre est parti de cette phrase-là. Mm. Le livre est, est, a comme émergé, euh, je me souviens même pas, c'est comme une nuit où tu dors à moitié puis tu es comme une espèce de. Euh, méditation euh, entre deux autres tu dors mais t'es es un peu euh, en train de penser puis euh, mon premier livre euh, Yoga pour sportif le sous-titre c'est atteignez vos objectifs en bougeant autrement donc j'amenais les gens dans l'action dans le mouvement euh, dans les poses de yoga et quand j'ai terminé le premier livre la fin était comme un petit chapitre sur la méditation j'en parle brièvement mais je savais déjà que je mettais le pied dans quelque chose de, de fabuleux et à un certain point, euh, peut-être six mois plus tard, puis ça fait deux ans et demi que le livre est sorti, euh, le sous-titre m'est venu. Et après ça, j'en ai parlé à mon éditeur, j'ai commencé à faire des recherches. Donc, ça fait quand même un an et demi que je travaille sur le livre, mais tout est parti de cette phrase-là. Euh, puis, je, je suis vraiment contente parce que pour moi, ça résonne beaucoup avec la, les trois dernières années dans lesquelles j'ai vécu quand même plusieurs hauts et des bas. Mais somme toute, c'est d'apprendre à penser autrement. Puis on le vit très bien pour présentement avec la pandémie, qu'on a fallu vraiment repenser un peu nos vies autrement.
1: Ah, absolument. Absolument. Puis ce que je trouve intéressant dans ce que tu amènes, Mireille, c'est je dis souvent aux gens que j'accompagne en coaching que tout est dans la qualité de la question. Pourquoi je suis aussi bête? Pourquoi je suis aussi gros? Pourquoi je suis aussi con? Évidemment, c'est des questions euh, rhétoriques, euh, mais c'est des questions que j'entends chez mes clients et je suis convaincu que tu as entendu ce genre de questions-là aussi chez les, gens, chez les gens que tu accompagnes. Pourquoi ouais. c'est difficile pour moi? Pourquoi je, pourquoi, je pas, pourquoi je suis aussi raide? Pourquoi je ne suis pas aussi souple? Et pour moi, c'est une question, je dire merdique, mais c'est une question de qualité tellement poche que les réponses ne peuvent pas émerger de ça. Ce qui fait que, je suis pas vraiment surpris qu'avec une question puissante comme « Hey, comment on pourrait en arriver à atteindre nos objectifs en pensant autrement? » Je ne suis, suis pas surpris de la qualité du, du bouquin que j'ai feuilleté.
0: Mais tu sais, le, 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 tu sais que la pandémie a, 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 a sorti il y a un an, là, on se parle, puis ça fait plus, plus qu'un an. Ouais. Euh, C'est sûr que pour des travailleurs autonomes comme moi qui travaillaient directement avec les gens… Ça a été une catastrophe. Là. On s'entend que euh, tout est arrêté, tous les contrats que j'avais de conférences, d'ateliers. Maintenant, je donne des formations, je donnais des cours de yoga à chaque semaine. Et là, tout ça, une journée ou deux, a été comme annulé. Et c'était même pas. Euh, la majorité des trucs n'ont pas été repris encore. Puis je pense que certains ne verront jamais le jour euh, ultimement. Et. Ce pas facile. tu sais. Moi, j'ai fait, bon, OK, euh, pendant quelques jours, j'étais vraiment désemparée, puis je me disais, bon, OK, je m'en vais où avec ça? Et à un certain point, euh, je me suis dit, ah, mais tiens, si euh, ce moment de pause, parce que là, je me suis retrouvée comme tout le monde chez moi, avec les enfants, puis, <rire> à revoir sa vie un peu, je me suis dit, ah, tiens, si ce moment de pause-là ne euh, m'obligeait pas à finir mon livre, parce que j'avais déjà commencé, mais je le faisais à travers plein de trucs, euh, donc, c est, c est, c est, quand ça, ça a fini par se placer dans ma tête en disant « Ah, oh, ben, tu sais quoi, maintenant, ben, je vais avoir du temps pour le finir, mon livre, euh, c'est devenu plus positif, je te dirais. Ça m'a vraiment fait rebondir aussi.
1: Hmm. » J'ai été surpris de voir une préface de Patrice. Ah oui? Que je ne connais pas, euh, que je ne savais pas que tu connaissais. Euh, comment t'en es arrivé à... Parce que moi, l'histoire de, de celui qui a écrit ma préface, c'est comme... C'est une, une histoire en soi. Fait que je me suis dit, j'aimerais ça connaître un peu l'histoire derrière. Comment, comment Patrice en est arrivé à écrire la préface de ton dernier livre? Des
0: ben, fois, il y, y a des événements, il y a une cinq chronicité dans la vie, puis on ne sait pas pourquoi certaines choses se placent. J'avais eu la chance de rencontrer Patrice dans les salons du livre, parce qu'il avait sorti des livres en même temps que moi, donc pour le livre 1, j'avais fait le salon du livre de Montréal et de Québec, et euh, on m'avait mis en, en contact avec lui, j'avais parlé, il y, y a mon livre A1, justement, puis... Euh, je ne le connais pas personnellement, c'est certain. Par contre, euh, j'avais vraiment eu euh, une énergie intéressante sais, de voir que souvent, quand il était euh, euh, dans, dans des rencontres, dans des entrevues, il parlait du sport, mais qu'il fait aussi euh, euh, qui faisait de la méditation, puis qu'il qu était très à l'écoute de voir un équilibre dans sa vie avec sa famille, ses entraînements, tout ça. Donc moi, ça m'interpellait beaucoup et je te dirais que J'étais en train d'écrire le livre 2 euh, dehors. <rire> C'était plus tranquille. <rire> j'étais dehors, je, je regardais la nature, mes, mes poulettes, j'ai quatre petites poules euh, qui, qui, qui étaient là puis j'étais comme dans une, un moment présent puis ça a émergé en moi. Je fais « Ah, si je dois demander à quelqu'un d'écrire ma préface, c'est Patrice. » Puis écoute, j'ai pris le temps un instant, puis là, j'ai pris spontanément mon téléphone puis j'y écris. <rire> Donc, euh, c'était vraiment, euh, je me suis lancée comme ça. Mais finalement, si on parle là, comme l'été dernier, puis euh, on n'avait pas discuté plus longuement, il m'avait envoyé un thumbs up, puis euh, ça avait resté sur la glace. Et euh, finalement, le livre est sorti plus tard le mois. Mon livre était censé sortir à l'automne avec le, le, la, la, la résurgence de la COVID, tout ça. On a décidé d'attendre un moment plus propice. Donc là, euh, je lui ai réécrit puis il a, il a accepté de lire le livre en avance. Puis euh, je lui avais donné carte blanche. J'ai écrit puis j'ai dit écoute, tu connais, euh, tu, tu connais la clientèle parce que je m'adresse à des sportifs. Euh, bon, il est déjà auteur, fait que je savais très bien qu'il avait une superbe plume. Donc, je ai donné carte blanche puis finalement, il m'a envoyé un texte quelques semaines plus tard et j'étais vraiment en larmes quand j'ai lu le texte parce que c'est c'est vraiment le plus beau texte que j'aurais pu avoir pour débuter ce livre-là, puis de donner le goût aux gens de le lire.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. J'abonde je, je, je dans le même sens que toi. Euh, plongeons dans ce, dans ce livre, justement, dont, dans lequel tu parles d'atteindre les objectifs autrement. Mettons quelque chose au clair tout de suite. Qu'est-ce qui est ouais. que es arrivé en premier? Le yoga ou la méditation? <rire>
0: Euh, dans ma vie, moi, c'est le yoga qui est commencé en premier parce que j'ai commencé euh, le yoga comme sportive. Je suis entraîneur en course à pied. Euh, je suis une sportive. Je voulais vraiment faire un premier marathon. Euh, j'avais des objectifs euh, d'atteindre ce, ce niveau-là. Puis finalement, euh, j'avais toujours mal quelque part. <rire> j'avais toujours des blessures. J'avais une espèce de cercle de thérapeutes euh, que je consultais constamment. Puis... J'ai commencé à faire du yoga, mais là, on parle vraiment de plus de 15 ans. Et euh, j'avais fait du yoga aussi enceinte, là, comme beaucoup de mamans. Euh, par contre, euh, d'inclure du yoga, pour moi, ça a été vraiment très bien au niveau physique. Puis je te dirais que souvent, les gens embarquent dans cette espèce de bébête là Tu sais, le yoga, ils ne savent pas trop c'est quoi, mais des fois, c'est leur dernier recours. Des fois, c'est pour des raisons XY, là, physique ou euh, d'anxiété, peu importe. Donc, souvent, on met le pied dans le yoga pour aller se détendre, faire des mouvements de souplesse, etc. Et euh, je pense que c'est dans ma pratique euh, personnelle que j'ai développé maintenant quelque chose qui est un petit peu plus complet, mais on n'arrête on, on jamais en yoga d'apprendre. Euh, je commence une formation là, là de, de, de 300 heures en yoga pour sportifs euh, d'une sommité aux États-Unis dans le domaine. Là, où elle enseigne à des joueurs professionnels. <rire> Mais euh, c'est fou en réalité. Les gens, souvent, commencent le yoga pour le mouvement. Après ça, ils découvrent la méditation, découvrent euh, d'autres choses. Puis c'est ce que je voulais amener dans ce livre-là, le livre 2, euh, de dire aux gens, oui, vous savez, le yoga, c'est bon pour s'étirer, pour faire du stretching, mais il y a autre chose aussi.
1: Pour les puristes. Oui. Les gens qui s'intéressent. Si on retourne dans, 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 dans le temps. Oui. Est-ce qu'ils ont commencé à faire de la méditation d'abord ou est-ce qu'ils ont commencé à faire du yoga d'abord?
0: Non, mais ben le yoga, il y a plusieurs branches au yoga euh, et la branche qui est la moins connue, c'est la méditation. Souvent, je dis aux gens, est-ce que tu fais du yoga? Puis les gens me disent, ben non, je médite 15 minutes par jour, mais je n'ai jamais essayé le yoga. Ah, ben, la méditation, c'est euh, quelque chose d'important dans le yoga et euh, les, les premiers à faire du yoga qu'on remonte à plus de 2000 ans tout ça là, euh, étaient assis, euh, jambes croisées comme moi où on est plus en lotus là. moi je ne de le faire mais ils étaient aussi non, en lotus et ils faisaient de la méditation euh, des techniques de respiration puis à un certain point il y avait mal partout il y avait de la difficulté avec le hanche il y avait de la difficulté à maintenir la posture puis on commençait à intégrer le mouvement donc les mouvements de yoga se sont développés après
1: ça. Dans ton livre, tu parles de, de pleine conscience, de pleine présence.
0: Présence, oui.
1: Si tu nous aidais à peut-être décerner les deux, puis c'est quoi le lien avec les, avec les objectifs, justement?
0: Bien, le, la, la pleine présence, c'est un peu le début tu sais, de, de quand on commence à vivre l'instant présent, de dire « OK, je suis ici et maintenant ». Qu'est-ce que je suis en train de faire? Euh, quand on est dans un mode plus observatoire, quand on est dans un mode aller chercher les sensations, comment on sent, qu'est-ce qui se passe autour, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Euh, quand on finit par intégrer ça, là, on peut atteindre une espèce de pleine conscience. La pleine conscience, elle a été vraiment un terme euh, euh, vraiment « mindfulness ». Ça vient vraiment d'une traduction euh, qui est utilisé. Par contre, euh, c'est aussi une autre façon, une autre branche. Euh, c'est souvent une forme de méditation bien précise qui est enseignée, entre autres, dans une école aux États-Unis. Euh, donc, quand on, on se rend compte, écoute, euh, c'est drôle parce que j'ai essayé de démêler tout ça euh, à, à, au départ, en allant lire des textes, en, en allant consulter des grands sages, etc., et je me suis rendue compte à quel point c'était compliqué. <rire> C'est très complexe parce qu'en plus, la méditation, entre autres, elle vient de vie, de plein, plein de courants de pensée, de, euh, que ce soit chez les taoïstes, dans certaines religions, euh, dans, dans certains euh, arts martiaux, euh, dans le tai chi, le yoga. Bon, ça vient vraiment de plein de formes et chacun a comme sa façon de faire. Euh, c'est pour ça que j'ai fait attention dans le livre d'en parler brièvement, mais de, de ne pas entrer trop dans les détails, parce que pour certains puristes qui sont vraiment dans la pleine conscience euh, totale, ben là, ce que je vais dire des fois va sonner un peu euh, bizarre à les oreilles. Pour un autre, ça va être l'inverse, donc tu comprends. Il faut faire attention. Moi, ce que j'ai voulu, c'est vraiment d'aller chercher à travers tout ça, c'est quoi qui est bon pour mon sportif puis, comment il peut l'intégrer dans sa vie sportive? Donc, d'où le titre, la méditation sportive. Donc, au-delà de dire quel type de méditation tu fais, bon, ça peut aller selon les jugements, les valeurs, mais regarde, essayez de pratiquer la pleine attention, l'attention, l'instant présent. Euh, quand vous êtes en train de faire du sport, ce sera pour vous une forme de méditation.
1: Oui, d'ailleurs, j'ai appris que je me faisais battre par le poisson rouge.
0: Oui! <rire> Il y a plein de monde qui m'écrivent là-dessus, là qui sont oui. vraiment trop agrépés. Parce que c'est vrai, notre attention maintenant, en 2021, est, est vraiment alourdie par euh, le constant, la, la constante publicité vers laquelle on est projeté, la constance à toujours faire 10 000 trucs en même temps. On veut toujours optimiser son temps. Oui, c'est correct, mais des fois, c'est trop... Donc, je sais, là, je suis une maman, j'ai deux ados. Donc, euh, tu sais, d'essayer de partir un lavage, un repas, puis euh, de gérer euh, ses courriels en même temps que blablabla, bla bla, on fait tout ça. Mais sans nécessairement toujours être euh, « full zen » puis « full instant présent », puis euh, il, je pense qu'il y, y a comme un, un équilibre à aller chercher parce que certains sportifs vivent des, des moments vraiment de pleine euh, présence, des, des beaux moments grâce à, à, à cet aspect-là. Donc, pendant que tu fais ton sport, quelque chose que tu aimes, essaie de décrocher un peu. Tu des fois, je compare ça au gars qui, qui est en train de faire du sport. Genre, il joue son terrain de golf puis il règle des, 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 des affaires en même temps. Ou euh, tu as des gens qui font du ski alpin, qui sont dans le télésiège, tu sais, en train de voir leur travail. Hey, tu peux-tu regarder autour? Là? Ici, on a des belles montagnes. Je suis allé l'autre fois au massif, entre autres. Peux tu peux-tu regarder la nature autour, le décroche un peu. <rire> C'est tous ces petits aspects-là, je pense, qui vont faire en sorte que les gens vont diminuer leur stress, leur anxiété au quotidien.
1: Toujours dans l'intention de, de pousser vers le sous-titre, c'est-à-dire atteindre les objectifs autrement, quels sont les autres freins? À, à la blague, à, avec le, le poisson rouge, on a parlé du frein de l'attention qui devient oui. un facteur. Qui, qui nuit justement à l'atteinte de mes objectifs ou qui fait en sorte que je reste dans les mêmes bons vieux patterns d'antan puis que je me, je me brûle à la tâche. Oui. Quels sont les autres freins que tu as identifiés que nos auditeurs, euh, ce, celle, celui qui écoute, auraient avantage à entendre?
0: j'en euh, en parle au début de ma je dis bon, les gens souvent ont la tendance à dire j'ai pas le temps. Hein, comme tantôt, tu me disais, tu es dans le jus. Bon, là, pas le temps, là, à quelque part, alors, on le sait, là, on doit chacun prendre soin de soi, euh, sinon, euh, un jour, ça, ça nous rattrape. Et euh, le pote tu sais, moi, souvent, je dis cinq minutes de yoga ou de méditation par jour, euh, c'est important. Donc, si tu n'as pas cinq minutes dans ta journée, revois ta vie, là, parce que c'est clair qu'il y a des cinq minutes que tu peux aller chercher à plusieurs euh, endroits. Euh, L'autre truc aussi, souvent, je trouve que on vit dans un, une constante recherche euh, d'objectifs de toujours en faire plus. Et dans le livre, je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai identifié un, un outil donc, que j'ai développé pour dire aux gens, si vous voulez vous, vous dépasser, trouver des objectifs, euh, utiliser mon petit acronyme pour vous aider, euh, puis ça, ça va vraiment vous permettre de peut-être penser autrement à votre vie sportive. Parce que le but, ce n'est pas toujours d'en faire plus. T'sais, je fais un demi-marathon, je fais un ultra, je fais quoi? Après ça, ça n'a plus, plus de sens, là, ça n'a plus de limite. Ouais. Et euh, d'avoir des objectifs plus précis, qui sont plus près de notre réalité, plus en équilibre, je pense que ça va faire en sorte que les gens vont être beaucoup plus harmonieux dans leur pratique et vont avoir beaucoup plus de plaisir aussi.
1: Oui, tout à fait. Mm -hmm. euh, effectivement, ton acronyme temps est, est, oui. est vraiment génial. Et ce qui m'a... Me... Ce qui m'interpellait dans, dans, dans l'acronyme, c'est tout l'espace qu'il y avait à l'écologie. À l'écologie, oui. à mon écosystème, à mon écologie, à l'écologie de ma famille, de mon temps. Euh, oui. euh, réflexion par rapport au stress, je trouvais ça vraiment, euh, vraiment très intéressant. Dans le livre aussi, tu parles. et On n'est pas juste en train de parler aux, aux sportifs, dans le fond ça s'applique à, à, à tout le monde, mais tu utilises. Puis là, je vais regarder mes notes. Je veux juste être sûr de ne pas l'escamoter. Le, 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 tu parles du passionné harmonieux versus le passionné obsessif. Je ne oui. sais pas où je me suis reconnu, <rire> mais je, je trouvais que cette distance, cette, cette distinction-là, Mireille, elle est euh, à mon avis très intéressante à, à faire parce que elles permettent d'être de, de, conscient de la fine ligne qu'il y a entre oui. « je le fais pour les bonnes choses et je le fais pas pour les bonnes choses » ou « je suis dans une intensité débordante et, et pas, euh, euh, en anglais on dit « sustainable », mais qui ne peut pas perpétuer pendant, oui. pendant, pendant une longue période. Donc, si tu nous parlais de ces deux euh, passionnés-là,
0: ça, c'est drôle parce que c'est, entre autres, avec un des, euh, des jeunes chercheurs euh, au doctorat à l'université, euh, euh, je ne vais pas me tromper, là. je pense que c'est l'Université du Québec à Montréal, l'Université de Montréal, je me trompe à, à chaque fois, excuse-moi, euh, mais il y a vraiment euh, des recherches qui se font, entre autres, à Montréal. Dans un, un groupe euh, sur lequel on, on, on travaille sur les sportifs, on essaie d'étudier le sportif sur la version psychologique. on les étudie euh, à l'alo. Et euh, ah oui c'est le docteur Valran euh, à Montréal qui travaille là-dessus. Puis on fait vraiment des publicités, des publications sont connues au niveau mondial. Et ils, ils ont fini par décrire deux types euh, de, de sportifs. Puis comme tu dis ça peut s'appliquer à la vie en, en général, tu sais pour vraiment élargir un peu la discussion. Donc, le sportif à bon lieu qui va être vraiment plus dans, euh, ben, je fais du sport pour le plaisir, pour me dépasser, mais je respecte mes limites et euh, je, je respecte aussi les gens autour de moi, comme tu disais tantôt, l'écologie autour. Euh, ces gens-là sont vraiment plus euh, capables d'avoir cette souplesse-là de l'esprit, un terme que finalement, <rire> Quand j'en ai parlé, elle fait « oh wow! <rire> » C'est vraiment, c'est super ton terme, tu sais. Euh, la souplesse de l'esprit de dire hey, « tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai pas pu m'entraîner, mais mon fils est malade, puis je l'ai amené à l'hôpital, puis tu vois, ça ne ça pas dans mon univers aujourd'hui. » Et c'est correct comme ça. Tandis que le, euh, le sportif qui va être beaucoup plus... Euh, un, pas, pas dans l'harmonie mais dans l'obsession d'atteindre un objectif puis obsession au détriment de sa santé de sa vie et de celle des autres euh, puis comme tu dis là ça peut s'étendre à d'autres objectifs si quelqu'un travaille trop etc mais euh, du point de vue sportif certains des fois s'engagent dans des trucs euh, puis ils regardent pas autour si euh, ça, ça va bien bien fitter là dans leur vie et euh, le sportif, euh, comme tu dis, qui veut atteindre des objectifs, s'ils si ne sont pas nécessairement en harmonie, puis ça devient une obsession, un peu comme l'alimentation peut devenir une obsession, etc. Mais ultimement, euh, ça va être très difficile de tenir ça dans le temps. Euh, puis c'est là qu'on ressort un peu les motivations derrière ça. Donc, si euh, tu as des objectifs puis que ça devient obsessif pour toi. Puis en même temps, en plus, l'objectif est une motivation externe, donc pour l'argent, pour le bien-paraître, pour l'ego. Euh, souvent, là, les gens ne vont pas tenir, puis vont peut-être même arrêter leur sport, puis ne plus jamais en faire, parce qu'ils vont avoir été vraiment dans un excès. Euh, donc ça, c'est vraiment super intéressant. Euh, comme je disais, que, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je me disais, wow, c'est vraiment riche, puis, on a des super personnes ici qui travaillent au Québec. Là-dessus, il faut les faire connaître
1: aussi. Oui, tout à fait. Et en même temps, je, tu sais, ce que j'entends, c'est comment on est capable de verser dans, dans, le, dans le trop. Euh, tu sais, trop divin comme, comme trop trop d'intensité, trop, trop de compétition, encore plus, encore plus, encore plus. Ça connecte, ouais. à, ça connecte à, des, à des vieux réflexes. En fait, c'est une des raisons pour laquelle moi, j'ai Quitter le monde de l'Ultra et le monde de la compétition parce que je me souviens, ma der mon dernier événement, c'était 1000 km en, en, en 30 jours de course à pied en 2007, ouais. juillet. Et le 31 juillet, j'étais déjà en train d'organiser 10 marathons en 10 jours en septembre. Tu sais. Puis là, je me suis dit juste, mais ça va s'arrêter où? Ouais. Et je sais, Mireille, que j'étais malade en, dans le sens que je n'étais pas bien avec moi et que ça se ouais. serait... Arrêter nulle part. Donc C'est à ça qu'on fait référence ici. J'ai oui. envie de rester sur, cette, euh, sur cet angle-là parce que j'ai l'impression que dans le développement personnel et de la pleine conscience et de la croissance personnelle et du développement personnel et, et, et de la méditation, il y a quand même une espèce, il y a comme un effet de compétition tu sais, de, de, de voisins gonflables qui s'est installé aussi dans cet espace-là c'est une oui. chose que tu observes aussi,
0: Mireille? Oui, euh, oui, <rire> vraiment. Parce que, à, à, à travers tout ça, comme tu dis, tu peux verser dans l'excès. Puis, il, il y en a partout. Le sportif excessif euh, qui, qui le fait pour les mauvaises raisons. Puis, en plus, euh, que ça devient euh, difficile tu sais, à gérer dans sa vie. Euh, la même chose, puis même si je prends de la pratique du yoga, si quelqu'un viendrait me voir et me disait « je fais 10 heures de yoga par jour », je dirais « mais c'est pas bon non plus », tu sais euh, c'est dans l'excès. Euh, dans, dans tout ça, là, je te dirais que l'équilibre, euh, c'est un mot qui est vraiment trop utilisé, là. je sais qu'il est galvaudé, que tout le monde utilise constamment. C'est pour ça que dans mon livre, j'ai amené la notion de dire, ben, au lieu d'avoir la perspective de dire, OK, il faut toujours choisir en équilibre, bien, gère tes déséquilibres. Gère les moments de la vie où ça devient difficile parce que tu dois t'occuper d'un enfant malade, parce que tu dois t'occuper d'un parent, de, as un décès, un, un divorce, tout ça. Alors, souvent, les gens vivent de gros déséquilibres et d'avoir des outils comme la méditation, le yoga, la pleine présence vont les aider dans euh, ce développement-là. Ça ne veut pas dire que ça va être plus facile. Pis ça ne veut pas dire que tu ne seras plus jamais triste. C'est pas ça. Ce n'est pas l'ingrédient magique. Ce n'est pas une baguette magique. Et il y a des excès aussi. Des gens, comme je te disais, qui font trop de yoga, qui, de, qui ne jouent que par la méditation. Ça se peut aussi que dans ta vie, tu aies besoin de médication, d'un suivi en psychologie. Donc, il faut faire attention. Là. La ligne est mince. Puis euh, je fais toujours attention de ne pas devenir cette gourou-là qui prône vraiment quelque chose, que ça va tout te guérir. Là. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais,
1: absolument. absolument. c'est ça. Là. En fait, ça, ça me ramène à c'est quoi l'intention derrière? Oui. Une des questions que je pose très souvent aux gens, c'est qu'est-ce que ça sert? Oui. Et si ça sert l'intention in, de nourrir un manque, il y a peut-être là le risque de tomber dans, dans l'obsession, oui. dans le trou, dans... Mais
0: dans la dépendance, carrément. Tu sais, ah, la... hein. J'ai fait attention dans le livre, j'ai écrit euh, soigneusement, je ne sais pas si tu as lu ce passage-là, mais j'ai écrit tu sais, jusqu'où tu peux aller, puis jusqu'à quel point une dépendance à un sport est aussi bonne qu'une dépendance à l'alcool. Je sais que c'est une question qu'il faut se poser. Tu sais, oui, il faut faire du sport, oui, il faut être en santé, mais en même temps... Euh... J'ai consulté, entre autres, un psychologue dans le livre qui parle de dépendance, qui est à l'Université de Chicoutimi, puis qui disait, tu sais, Mireille, à, à, à quelque part, quelqu'un qui a une dépendance qui devient un, un obsessif, ben, ça cache un manque, ça, ça, ça cache quelque chose à l'intérieur de lui qui n'est pas comblé, comme tu dis.
1: Oui, c'est juste que socialement, c'est plus acceptable oui. de poster... Euh, des, des photos de son ligne d'arrivée de marathon, de sa médaille, de ses temps, que de la caisse de 24 que j'ai achetée.
0: J'aime ça l'exemple que tu donnais tantôt quand tu as mané, tu t'es dit je vais aller jusque où là-dedans? Parce que souvent, c'est what's next? Qu'est-ce que je vais faire après? Puis de toujours être en train de chercher la prochaine affaire. J'ai des, des beaux témoignages dans mon livre aussi de sportifs euh, inspirants qui en parlent de ça.
1: Oui, tout à fait. Une chose qui m'apparaissait importante dans ton, dans ton livre, qui n'était peut-être pas mentionnée comme ça, mais que je décodais, Mireille, j'aimerais ça qu'on en discute ensemble, c'est la notion de servir le corps ou d'avoir le corps à notre service. Cette espèce de distinction qu'il y a entre je prends soin de mon corps et je me place au service de mon corps, sachant que c'est mon véhicule ouais. de... de, 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 de d'incarnation dans, 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 dans cette ouais. vie si jamais vous croyez à, au fait qu'il peut y avoir plusieurs vies. Et en même temps, je sais qu'une partie de ma vie, mon corps m'a servi. En fait, j'en ai abusé. Oui. J'ai eu une relation amour-haine avec mon corps et j'ai l'impression qu'à travers tes deux livres, c'est quelque chose que tu visites sans le nommer de façon explicite.
0: Ouais, ben, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que oui, euh, des fois je dis le cinq minutes que je te dis tantôt de yoga, de méditation par jour si ça peut servir quelqu'un à juste se poser la question « comment je vais aujourd'hui ?» il n'y a personne d'autre qui va te le demander souvent là. Euh, puis tu c'est drôle parce que j'aime ton, ton parallèle entre euh, le corps parce que souvent on en abuse les sportifs ils veulent en faire toujours plus comme on vient de dire et ils vont vraiment utiliser beaucoup les doctrines de « nos pain, nos gain », tout ça. Donc, il faut que ça fasse mal, il faut tout le temps qu'il y ait, faut qu il faut qu'il y ait toujours de la douleur, il faut que ça soit toujours difficile. C'est ça qui est prôné, tu sais, euh, autant au niveau amateur, quelqu'un qui, qui commence un sport. Puis là, on l'a vu dernièrement hein, avec le, les, les sportifs de haut niveau, avec les gens qui sont dans des euh, dans des euh, situations d'abus euh, et tout ça, d'agression, euh, parce qu'ils veulent atteindre des hauts sommets, mais qui sont vraiment inconscients à quel point c'est mauvais pour eux. Donc, de prendre conscience euh, de ce corps-là, d'avoir le lien entre le corps et l'esprit, de dire comment je veux aujourd'hui autant physiquement que mentalement. Puis, une des plus belles notions, valeurs du yoga que je voulais ramener L'autocompassion qui est très peu prônée, très peu même de parents au Québec enseignent aux jeunes d'être dans l'autocompassion, d'accepter qu'à certain moments, soit aujourd'hui je vais mal, mais est-ce qu'on peut aussi aller mal des fois? Ça, c'est la question.
1: <rire> ouais. Ouais, J'avais une conversation juste avant qu'on qu appuie sur « enregistrement ». Je avec mon fils, 21 ans. C'est un, un partenaire dans, dans l'entreprise. Oui. Il vient de produire une, une vidéo qui va, qui va être utilisée pour une levée de fonds qui, à mon avis, est géniale. Et pour lui, c'est difficile d'en être fier parce que ce qu'il est en train de faire, c'est la comparaison entre son idéal oui. de Steven Spielberg, genre ish, et ce que lui... Il arrive à faire là où il est rendu dans son parcours. Ouais. Quand on pense à ça, voilà, un an il n'avait jamais ouvert un, un logiciel de montage vidéo. T'sais. En fait, voilà, voilà huit mois, il jamais ouvert. Un, et ce que ce qu a produit avec les prises de vue, avec la musique, et ça m'amène justement à, à faire le lien avec la compassion. C'est comment j'arrive à accepter que dans le ici et maintenant, j'ai réellement donné ce qui était là, disponible pas ce que je pourrais donner dans, dans, dans une journée optimale et un moment optimal. OK. Mais en fonction de ce qui était disponible là, maintenant, j'ai oui, donné. écologiquement aussi sain de, de donner. de données.
0: Puis, tu sais, euh, cordonnier, malchose. Tu sais, la semaine passée, j'ai vécu une superbe semaine. J'ai eu des, des présences médias dans, dans, quand même beaucoup. Euh, j'ai fait des... Euh, des trucs super intéressants. Puis, euh, j'ai décidé de faire un lancement virtuel bien à ma, à ma façon avec quelqu'un qui a accepté de le faire. J'ai trouvé un beau studio. Tu sais, j'étais vraiment une, une magnifique semaine. Puis, la semaine a fini. Puis là, je me tapais sur la tête en disant « Ah oui, mais là, tu n'as pas fait telle affaire. Puis là, ah, tu n'as pas optimisé ta chaîne YouTube. » Là, à un donné, il a fallu que j'arrête et je me dise, ah Mireille, peux-tu savourer le moment <rire> » dire hey, tu as lancé un deuxième livre? Puis oui, des fois, on a tendance à oublier, de se féliciter aussi de, de, de nos victoires et de ce qu'on qu accomplit.
1: Oui, tout à fait. S'accepter. Puis tu souvent ce que, ce que moi je, je, je vais m'offrir, c'est. C'est justement de l'autocompassion parce que c'est facile pour moi de me dire « Hey, de quoi tu te plains? » Mais pendant ouais. que je me dis « De quoi tu te plains? », je ne suis pas en train de m'accueillir, justement. Je ne suis pas en ouais. train d'être dans l'autocompassion. Et c'est vrai, c'est vrai ouais. c'est un, un chemin qui n'est pas, pas naturel pour nous parce que c'est tellement facile d'aller dans la critique sur soi. Ben, dans la critique sur l'autre aussi, mais dans la critique sur soi, c'est comme…
0: Euh, c'est drôle parce que beaucoup ont lu... Euh, moi, j'ai mon miracle morning à moi. J'ai ma routine du matin. Euh, euh, Puis là, en plus, il commence à faire beau. Je fais même du yoga dehors, même quand il y a de la neige. Hein, en passant, je vais faire mes salutations au soleil dehors, euh, au soleil ou euh, avec mes petites poulettes qui me regardent un peu de travers le matin. Ils font « Qu'est-ce qu'elle fait là? Hein? » Et euh, maintenant, c'est dans ma routine aussi d'écrire « Disgratitude euh, ». Prendre un crayon juste écrire un euh, de quoi je suis... Euh, contente, à qui, je veux re, à qui je veux remercier aujourd'hui, qui je veux remercier, mes parents, ma famille, etc. Et ça, ça commence ta journée sur une note positive.
1: Oui, tout à fait. Euh, dans ton livre, on parle, en fait, tu parles de surentraînement, de oui. déséquilibre J'aimerais ça, euh, comme on arrive à la fin, là, parce que je vais être hyper respectueux de ton espace-temps. Euh, j'aimerais ça qu'on qu regarde quels sont les signes qui démontrent que je suis en train d'en faire trop. Puis Je le ouais. présente comme ça parce que en lisant les signes, je me disais, mais mon Dieu, encore une fois, ça n'a pas un lien juste avec les sportifs, ça, ça a un lien avec ceux qui en font trop, qui travaillent trop, qui ne se reposent pas assez, qui ne profitent pas de la vie. J'entends envie ouais. là-dessus. Quels sont les signes qui démontrent que je suis en sur sur trop, sur entraînement, sur travail? Il
0: <rire> ben, y en a plusieurs, mais ce qui est difficile dans tout ça, sur entraînement, etc., c'est que chacun va avoir des signes différents. Donc, chaque personne, des centaines de signes là, qui peuvent être possibles, puis ça va se ça va être selon chaque personne que ça va ressortir. C'est sûr que les principaux, c'est vraiment euh, tu disons, de se lever le matin et d'être jamais reposé, euh, d'être toujours, euh, de, de s'en sentir toujours la tête lourde. Il y a vraiment plein de trucs. Il y a aussi, moi, un des plus importants, c'est vraiment de ne plus avoir de plaisir, que ce soit au travail, en entraînement, etc. Donc, quand tu as perdu... Euh, puis, je te dis pas que la vie est toujours plaisante. Là. Moi aussi, j'aime pas laver ma poudre de cuisine. C'est pas ça. Là. Mais tu sais, quand t'as plus cette motivation-là, j'ai des gens, des fois, qui me disent Ah, oh, euh, on est dimanche, euh, pas autant demain. Tu on recommence à travailler. Puis là, t'es comme Ben moi, j'ai hâte de recommencer à travailler. J'aime ce que je fais. j'ai pris une semaine l'autre fois, puis, euh, j'avais hâte de retrouver mon monde, de donner des cours. Euh, je carbure à ça. Fait c'est sûr que si. Ton travail est détestable, puis que tu es en dépression encore cinq ans parce que tu veux avoir, euh, je ne sais pas, euh, ta, 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 ton, ton fonds de pension. Écoute, remets-toi en question. Là. Ça ne fonctionne pas. Là. Les gens qui comptent les jours, là, il me reste 100 jours à travailler. <rire> Donc, ça, c'est triste. Puis, c'est la même chose dans le sport. J'ai vu tellement de sportifs en surentraînement, puis là, toujours en train de chercher qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus. Amirek, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je veux courir plus vite, je veux courir plus longtemps, je veux. Là, ils sont tout le temps en train de chercher qu'est-ce qu'ils peuvent ajouter. Tu sais. là, des fois, je fais comme, ouais. <rire> c'est en des moins. <rire>
1: c'est en enlevais.
0: C'est en enlevais. Puis là, écoute, cordonnier malchaussé, on en a parlé dans ton premier podcast qu'on a fait ensemble. Mais il y a trois ans, euh, j'ai commencé à développer des vertiges sévères. J'ai eu un problème au niveau de l'oreille. Mais ça s'est traduit par ensuite, par vraiment... Euh, un problème entre guillemets d'épuisement. Donc j'ai fait un burn out puis là les gens font hâte. Tu peux pas faire un burn out toi t'es prof de yoga t'es censé être la plus zen au monde mais non parce que moi aussi je travaillais trop les fins de semaine les soirs j'aurais les enfants etc puis j'avais trop de chapeaux je donnais des conférences des cours des ateliers de, les cours en privé, bon, j'avais trop de trucs, là. ça m'a obligée à faire le ménage dans tout ça. Donc, tu sais, pour les gens, moi, je pense que c'est vraiment d'être attentif à tous ces petits signaux-là. Moi, ça a été, comme je te le dis, des vertiges. Pour une autre personne, ça va être. Euh, il y a une amie à mon chum, je me souviens, elle, ça a été de. Elle n'était plus capable de se lever le bras, elle n'était plus capable de bouger. Euh, puis, elle est allée chez le médecin, puis ils ont fait passer tous les tests, là, justement. Tu sais, on va passer des tests, hein? Finalement, c'était qu'à à bout, son corps, il ne pouvait plus avancer. Fait que souvent, notre corps va nous envoyer des signes. Puis à moment donné, si on ne les écoute pas, ben, il va fesser vraiment fort. Moi, je me suis rendue juste là, il plus pu être capable de marcher. Hmm. On n'est pas obligé de se rendre là. C'est ouais. ça, ça le message aussi.
1: En parlant de fesser fort, c'est à ça qu'il sert le, le bâton de baseball dans le fond, c'est ça? Hein?
0: Oui. <rire> <rire> j'adore <rire> le baseball puis j'ai mon petit coin sportif en arrière quand tu vois donc j'ai une dualité hein? moi j'ai le, le côté yoga puis j'ai le côté sportif donc euh, c'est le fun parce qu'il y a une belle façon de travailler le yoga et la méditation pour devenir des meilleurs sportifs
1: <rire> oui puis ce que je retiens de notre échange Mireille c'est la notion de souplesse oui quand je suis allée puis j'en ai parlé d'ailleurs c'est le podcast numéro 44 si jamais ça vous tente d'écouter ouais. C'était le, le podcast numéro 44. Celui-ci, c'est 71, fait que ça fait quand même un, un petit peu de temps. Oui, oui. Moi, je suis allé en Inde pour faire ma formation de prof de yoga. Oui. Et euh, Si tu te souviens, j'ai eu une blessure, ce qui fait que je n'ai pas été en mesure d'être certifié rupture complète du tendon d'Achille. Oui. Mais rapidement, dans les premiers jours où j'ai pu participer, je me suis rendu compte que mon manque de souplesse mentale se traduisait par un manque de souplesse dans mon corps.
0: J'adore ton parallèle parce que le yoga, c'est l'union entre le corps et l'esprit. Mm. C'est très fort ce titre-là, yoga, l'union entre le corps et l'esprit. Parce que si la tête ne va pas, le corps va suivre et inversement, si le corps ne va pas, la tête va suivre. Donc quand j'introduis la souplesse, c'est autant la souplesse physique, mais la souplesse euh, au niveau mental est-ce que j'ai cette souplesse-là de l'esprit de me moduler aux événements, d'être positif, euh, d'être de, de dans l'action? Tu sais, je me suis rendu compte dans le, le, la pandémie que ceux qui s'en sortent plus fort, c'est ceux qui sont restés dans l'action et positifs.
1: Absolument. Mireille, je te garderai encore un sacré bout de temps.
0: Euh... Moi, j'aime ça aussi partager avec toi, Giselin. Écoute, euh, cherches une co-animatrice un jour, tu me le diras.
1: Écoute, on pourrait faire quelque chose avec ça. En tout cas, j'ai une couple de projets On n'a pas eu la chance de se parler parce que la pandémie est arrivée. Mais ouais. si tu te souviens, l'année passée, on s'était dit qu'on prendrait un moment pour échanger. C'est encore là pour moi. Et je compte bien, euh, en tout cas, j'espère bien faire ça cet été si euh, les règles de distanciation euh, physique nous le permettent. Ouais. Euh, ton livre, on le trouve où et les gens te, 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 te retrouvent comment?
0: Écoute, euh, Giseline, c'est facile. Mon livre, ben, c'est sûr qu'il est disponible avec moi. Là. Les gens qui me connaissent, peut-être qui écoutent, qui me connaissent, <coughs> je suis à Québec. Il est aussi disponible sur mon site internet. Il est disponible dans toutes les librairies. J'ai même fait euh, des entrevues en Ontario. Là, euh, partout, on est en francophonie. Dans toutes les... Librairie indépendante, les renouvrés, les archambauds. J'ai même été faire quelques places en fin de semaine pour m'assurer que mon livre était là. <rire> Je suis comme ça. Donc, MireilleMancé.com. Écoute, sur MireilleMancé.com, tu trouves le lien, entre autres, vers, écoute, la pandémie, là, m'a poussé à développer un centre de yoga virtuel pour sportifs. Unique, en, encore dans la francophonie, dans lequel j'ai du matériel. Écoute, pourriez faire du yoga toute, toute la journée, là, des capsules de cinq minutes jusqu'à des cours d'une heure. Euh, présentement je donne des cours à chaque semaine euh, de mon studio que tu vois ici, euh, pour tout le monde je réponds aux questions, je te donne des modifications en cas de blessure, je te donne accès aux rediffusions, alors euh, je pense que je suis très généreuse et j'aime beaucoup euh, travailler avec les gens et puis écoute, je t'invite Et tu prêt à relever un défi? Absolument, je suis prêt ben, ben je, je, je commence là je vais t'inscrire, je t'invite le défi d'avril qui commence euh, bientôt le 1er avril <rire> ça va être vraiment une préparation physique et mentale présentement beaucoup de sportifs se cherchent font comme il oh, n'y a pas de course euh, je ne sais plus trop quoi faire je ne sais plus trop vers où m'en aller donc là moi je vais rassembler le meilleur de mes deux livres puis je vais donner ça aux gens chaque semaine des ateliers avec des petits euh, exercices à faire chaque semaine en yoga et en méditation préparation physique et mentale
1: génial Mireille Merci encore une fois, ça passe trop vite. Méga oui. câlin. Um, namasté, ma chère. Et namasté. Aussi, et et, et <rire> on va bien, 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 bientôt.
0: Au oh, oh, plaisir de se rencontrer en personne.
1: Oui, j'achète.
0: Bye, <rire> <rire> <Magelaine. rire>
1: C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à la partager avec tes amis, à nous laisser un commentaire et même à t'abonner sur ta plateforme préférée. Ça nous permet de faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je t'invite à être courageusement humain.